0: La ciencia es parte de Moscando Papas, y esto pasa acá a la vuelta, con Antonio Mangione. Ya está del otro lado, lo recibimos como todos los martes al señor Antonio Mangione. Tanto tiempo, Antonio, ¿cómo estás? Bienvenido a la radio.
1: ¿Qué va, Frank? Un gusto. ¿Qué tal? Un placer estar de vuelta por aquí.
0: Bueno, eh, por favor, el placer es, es mío de este lado y seguramente también de quienes eh, escuchan Moscando Papas. En este tiempo, en estos días donde te extrañamos, también nos quedamos con las ganas de continuar un tema que había quedado pendiente una segunda parte, ¿no?
1: Sí, gracias por la extrañada. A mí también, me, digamos, uno tiene que descansar pero también extraña la dinámica, la rutina linda de salir todos los martes aquí por la radio. Sí, había prometido parte 2 de Arsénico, eh, hay mucho para decir. No sé si no va a haber para final de año una parte 3 Mirá, no lo uh -huh, sé, uh -huh. porque hay algunas cosas que seguir ahí, y me parece un tema muy local, de muchísima importancia regional, que merece muchísima atención, y se van a dar cuenta de escucharla a nuestra invitada hoy, la doctora Daniela Curvale. En la columna pasada habíamos comentado de la problemática del arsénico a nivel mundial y muy especialmente en Argentina y en San Luis. Es un problema serio. El arsénico es un semimetal que por estas propiedades, ya va a explicar algo Daniela, eh, tiene la particularidad de fluir y dispersarse de manera inquietante en el ambiente. Y hay ciertos lugares en el planeta que tienen una predisposición a tener concentraciones altísimas de arsénico Sí, por su estructura geológica, etcétera, y este arsénico se disuelve en agua, ese agua se usa para consumo, para la producción de alimentos, para el riego, y por lo tanto ingiere al eh, seres humanos, al cuerpo de seres humanos y de otros animales también que lo higieren, ¿no? No estamos uh -huh. ni siquiera nos hemos, no hemos puesto a pensar en los efectos en la fauna, por ejemplo, ni siquiera eso, estamos solo concentrados en seres humanos por ahora. Y eh, el tema es que en distintas regiones del país las concentraciones son altísimas, altísimas. Y no me quiero meter mucho en este tema ahora para darle espacio a, a Daniela, que lo desarrolle ella, pero les voy a comentar algo enseguida que me resultó sumamente interesante e inquietante, y por lo cual este tema merece, entre otras cosas, entre otras características de la temática, merece especial atención. Me gustaría en principio decir que, dado que la situación es tan crítica, a mí me gustaría en esta columna que empecemos a ver qué está ocurriendo en términos de investigación, establecimiento de redes para el estudio y el abordaje de esta problemática a nivel nacional y qué es lo que ocurre acá en San Luis. Y me gustaría entonces que Daniela Curvales se presente ella solita, que lo hace muy bien.
2: Mi nombre es Daniela Curvale, soy doctora en química y magíster internacional en toxicología. Actualmente soy profesora de toxicología y química legal en la Universidad Nacional de San Luis. Soy codirectora de un proyecto de investigación y de extensión sobre arsénico desde 2017, más o menos, 2016. Eh, dentro de este proyecto trabajamos de una manera transdisciplinar en relación al arsénico. Ambos proyectos eh, de investigación y de extensión sobre la temática de arsénico están dirigidos por la doctora e ingeniera María Marta Barroso Quiroga y, este, y yo soy codirectora de ambos proyectos. Eh, está integrado aproximadamente por 20 personas de diferentes disciplinas. Tenemos nutricionistas, biólogos, biólogos moleculares, bioquímicos, farmacéuticos, ingenieros en minas, ingenieros químicos, técnico de laboratorio, bromatólogo, tenemos un especialista en medicina social y comunitaria, profesorado en química, geólogos, y tenemos además integrantes que tienen que ver con la comunicación este, y con lo que tiene que ver eh, producción en, en cine y televisión.
0: Un equipo completo parece estar trabajando al respecto.
1: Totalmente, que se está volviendo mucho más común y habitual el trabajo transdisciplinario, interdisciplinario en las universidades en general, en particular en la Universidad Nacional de San Luis. Yo diría que los sistemas actuales de, de, estable, de estructuración de los proyectos de investigación está quedando chicos, este, y, y las universidades se tienen que acomodar a esta dinámica que ya se está convirtiendo en algo muy corriente, muy natural. Impresionante, impresionante la integración de este equipo. Me gustaría... Sí, ¿te acuerdas cuando te comenté, Fran, a vos y a la audiencia, las concentraciones como uh -huh. estimadas y permitidas de arsénico? Uh -huh. ¿Te acordás que te había dicho algo así como que eran, la proporción era de 10 partes por billón, algo así como 10 granos de arroz en 33, en 33 sí. tanques de agua de mil uh -huh. litros llenos de granos de arroz?
0: No me acordaba con es? tanta precisión, pero sí me acuerdo, sí, sí, sí. Más
1: o menos, ¿no? Uh -huh. Bueno, en... en, en en San Luis las proporciones son más de, más o menos de 50 y hasta 300, ¿no? Y, y, y San Luis está ahí en una categoría que, que preocupa y, y ocupa. Y por eso me gustaría escuchar que escuchen a, a Daniela para que comente ella cuál es la problemática en San Luis en este segundo audio.
2: El por qué es importante estudiar el arsénico, y sobre todo aquí en San Luis, tiene que ver con que es una de las provincias que se ve afectada por la presencia del mismo en el agua. En realidad Argentina es el segundo país a nivel mundial donde tiene una alta presencia de arsénico eh, de manera natural y no solamente eh, tiene que ver con la presencia sino también con la extensión de su presencia a lo largo y ancho del país y su frecuencia en la aparición de los acuíferos de agua presente. La presencia de arsénico en San Luis tiene, este, una, tiene zonas de, de bastante alta concentración en, dentro de lo que es el agua para consumo humano y sobre todo en la zona sur, este y, y centro de la provincia, no así la zona norte, la cual tiene ahí un acuífero que es el acuífero que da sobre la zona de Candelaria. ...que este, es de una mejor calidad de agua. San Luis es una de las provincias que está eh, identificada... ...como una zona acre eh, y dentro del semáforo de identificación... ...estamos en una zona de blanco a rojo en color naranja... ...es decir que te, deben haber eh, sistemas de alerta y de control... ...en relación a los estudios epidemiológicos.
0: Bueno, en zonas entonces ya determinadas eh, por este, por la invitada, ¿cuáles están más comprometidas? No?
1: Y, y esta está, digamos, de, 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 de embromado para arriba, ¿no? Mm. Acre es por la sigla hidroarsenismo crónico, crónico regional endémico, y entonces lo que lo que ahí cuando estamos en esta situación de naranja, de color naranja en este semáforo eh, lo que se exige por normativa es que hayan estudios epidemiológicos en forma permanente ¿no? entonces a mí me gustaría que en la próxima, en el próximo audio prestemos especial atención a si solo la problemática es que haya arsénico y que esté extendida en la provincia, en la región y en Argentina o se suman otras problemáticas para poder pensar las soluciones vamos con el tercer audio y la escuchamos a Daniela Curval.
2: La gran problemática que implica eliminar el arsénico, está este elemento químico que esté de acuerdo a la Agencia Internacional de Lucha contra el Cáncer, es, que es eh, grado 1A, esto quiere decir que es un elemento químico que está directamente relacionado con su presencia a la incidencia de cáncer dentro de la salud humana. es su característica de semimetal tiene características químicas físicas que este, lo hacen muy versátil para combinarse y movilizarse en todo lo que es el medio ambiente en suelo, en agua, en el aire entonces esta movilidad química que presenta lo hace difícil incluso tanto para la determinación metodologías químicas su, su detección como también eliminar su este, presencia en alguna de las matrices. Actualmente existe un grupo que es una red, eh, tiene que ver con la Red de Seguridad Alimentaria, conjuntamente con CONICET, el cual ha confluido para integrar a distintos investigadores de todo el país en búsqueda de soluciones. Y no solamente investigadores, sino integrantes de... Este, de todo lo que es el sistema político para poder dar una solución concreta a la sociedad.
0: La ubicuidad del arsénico encima.
1: Encima, sí, y, y, la, y, y algunas problemas, digamos, la ubicuidad y el peligro que encierra el arsénico. ¿Qué dice, qué dice esta red de seguridad alimentaria que menciona, hizo un informe muy extenso de unas 170 y pico de páginas en el 2018? Eh, estuvieron trabajando un año antes Se nombró una comisionado ¿Qué, ¿Qué dice esta comisión? Dice un montón de cosas Todas son muy interesantes Y algunas son bastante preocupantes y, Pero dice Hay tres, parecen obviedades ¿no? Pero me parece muy importante Porque dice, lo primero que tenemos que cumplir Son con tres requisitos Primero necesitamos información Porque la problemática es desconocida Se necesita generar Permanentemente información nueva, suplir vacíos, llenar vacíos de información. Luego dice algo que es muy difícil y que estamos intentando hacer acá también, que es sensibilizar a las comunidades y a la población sin llevar alarma. Y esa es una tarea difícil. Esa es una tarea difícil. Y vamos a tratar de no alarmar. Vamos a, digamos, es una problemática complicada, es peligroso, es un problema serio en Argentina, pero vamos a hablar de lo que se está haciendo y hacia dónde se dirige la cosa. Y obviamente hay que generar investigación y desarrollo que aporten soluciones. Algunas de ellas tienen que ser inmediatas. Entonces la pregunta es, ¿se puede? Ahora vamos a ver algunos pro y algunos contra que nos comenta, y yo voy a completar, Daniela Curval en este cuarto audio.
2: Esta red de la cual también estamos inscritos, eh, está inscrito nuestro proyecto en esta red, este... ...tiene ciertas limitaciones, sobre todo por la escasa información entre la población realmente afectada... ...y la situación de los servicios de agua en las diferentes provincias... ...y con ello implica la, capa, la incapacidad de poder cumplir con las normativas... ...a las cuales uno aspira para una mejora en la, en la salud y en la calidad de vida. Este, la presencia de arsénico en, en agua es un problema serio en Argentina... Y estas implicancias que tienen en las cuestiones de salud Tienen este, distintas derivaciones Pero se busca trabajar desde la promoción de la salud Buscar prevenir la contaminación Realizar saneamientos ambientales Concientizar en relación a lo que es el consumo de agua y alimentos seguro este, Se busca realizar una vigilancia epidemiológica y ambiental Para la detección Y este, la verdad que es una dificultad enorme, dado que hay eh, diferentes provincias y diferentes formas de trabajar y eh, escasez tanto en recursos metodológicos como en recursos de eh, personas.
1: Quiero, quiero poner en perspectiva esto que menciona Daniela Curvale, porque este es, este es un buen diagnóstico. Y al mismo tiempo, desde hace un tiempo, se está invirtiendo un poco más en el tema y hay una suerte de movilización enorme a nivel nacional en términos de distintos grupos de investigación que se están ocupando de la temática. Puedo hablar de, de algunos que llevan 20, 25 años trabajando en el tema. Aportando soluciones, Fran, a... a, a a una problemática puntual con el arsénico Y es que si vos tuvieras esta problemática A nivel de eh, eh, ciudades o pueblos eh, Con eh, grandes cantidades de habitantes Vos lo podés solucionar como se está haciendo En algunas localidades del sur de la provincia En donde las plantas potabilizadoras ya tienen la tecnología Lo va a comentar Daniela Tienen la tecnología para remover el arsénico ¿Pero qué haces con los cientos de miles de pobladores que están dispersos por la geografía del país? En particular acá en San Luis también esto ocurre. Ahí hay una problemática que hay que resolver desde el punto de vista local, puntual, individual de hogares, con sistemas de remoción de arsénico domésticos. ¿sí? ¿Cómo se hace y ese, eso? Y eso hace mucho tiempo que uh -huh. se está trabajando y requiere de una logística enorme. Uh -huh. Pero lo bueno de esto es que se está trabajando. Corriendo un poquito detrás, obviamente, porque la situación lleva mucho tiempo y, 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 no, y, no, y no cesa, pero se está trabajando hace mucho tiempo y se van aportando soluciones puntuales. Y me gustaría terminar con este último audio, que ya es un minutito más, y creo que ya terminamos.
2: Sin embargo, más allá de todas estas dificultades, concretamente en relación a la investigación, es que, Sí se puede determinar eh, la presencia de arsénico este, con eh, distintas metodologías adecuadas y además existen metodologías de, eh, desarrolladas para la remoción de arsénico. En grandes escalas uno puede pensar en lo que son eh, plantas de osmosis inversas, las cuales, por ejemplo, en unión hay una planta presente, la, la, la incapacidad o la dificultad consiste en lo que es el mantenimiento, y, este, y el sostenimiento a largo plazo de esta planta de ósmosis inversa que tiene un alto costo económico, por ello uno de los fines es buscar filtros que sean de uso domiciliario con costos más económicos y que tengan una posibilidad de acceso a todas las zonas alejadas de la población.
0: Bien, el, y, lo, lo positivo sí, de, de cómo se está trabajando, ¿no?
1: En efecto, y termino con esto, la comisión ad hoc de, de, designada por la red este, de seguridad alimentaria que mencionaba Daniela Curvale, menciona que esto tiene que ser definitivamente el arsénico una política de Estado, por eso por ahí es un poco doloroso que este, uno encuentre que faltan y escasean recursos, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, hay una buena distribución a nivel nacional, digamos, casi todas las provincias tienen algún laboratorio para este, analizar arsénico. El problema es que el 66% de ese potencial está centralizado en Cava, Córdoba y, do, y, y dos provincias más. Entonces se necesitan redes de monitoreo mucho más amplias, muy bien financiadas y una inversión enorme tanto... En, en plantas potabilizadoras, como las que menciona Daniela Curvale, y en dispositivos que sean de fácil acceso y fácil manipulación eh, por parte de pobladores y en cada uno de los hogares. Y, y termino con esto, ahora sí, finalmente, este es un problema socioambiental típico. Y como vengo diciendo en todas las columnas, hoy en día pensar la política a nivel municipal, provincial o nacional, por fuera de lo que es la dimensión socioambiental, es negar, negar una realidad este, durísima, sobre todo que repercute muy directamente con aquellos que todavía tienen necesidades básicas insatisfechas, sectores muy vulnerados, y que de no resolverse algunos problemas básicos como este, siguen estando en esa situación de, de vulnerabilidad. Así que me parece que desde acá, este, nuestro reclamo y pedido a las autoridades para que intensifiquen eh, los esfuerzos y el financiamiento a las investigaciones que se realizan en el tema de arsénico, porque es urgente.
0: Antonio, muchas gracias por el, acá la vuelta de hoy. Y recuerdo, recuerdo que eh, desde eh, la última edición, por allá por, por los primeros días de julio, hasta la primera que se hizo el 20 de enero, está sí. todo publicado en formato podcast en Spotify, por si alguien quiere eh, repasar todos los temas que se han hablado, está muy bueno, no tiene desperdicio y, y por supuesto, Antonio te dejo que vos invites a la gente a que lo haga, ¿no?
1: Sí, totalmente, pasen por Spotify, Spotify. acá a la vuelta están todos los capítulos disponibles, duran entre 15 y 20 minutos, se pueden escuchar mientras este, haces lo que quieras a la hora que quieras
0: Genial. Antonio, gracias y será hasta el martes que viene.
1: Gracias a Daniela y a vos. Un abrazo. Un abrazo. Hasta pronto.
0: Antonio Mangione, como todos los martes, en este, acá a la vuelta en la radio pública. Mucha info, mucha data, a veces incómoda, eh, eh, pero necesaria. Acá a la vuelta en Moscando Papas.